0: d'Edmond Morel.
1: Colette Nismazur, mazur vous publiez dans la collection euh, Littérature ouverte chez Desclé de Brouwer, L'eau à la bouche en sous-titre Poésie, Ma saison. Alors, il s'agit d'une série de, de chroniques que vous avez écrites pour un journal français, La Croix, et que vous accompagnez d'une sorte de, de choix anthologique des, des poètes qui vous ont marqué Alors, ma première, ma première question, le, le fait de faire cette démarche dans un, dans un journal, donc de s'adresser à un lectorat, qui est quasi euh, universel et qui n'est pas ciblée vers, vers la poésie. Euh, Qu'est-ce que cela implique dans, dans, dans le travail du, du choix et de la présentation
0: ça demande un gros effort de vulgarisation au beau sens du mot, rendre accessible ce qui souvent est mis à l'écart. Hein. La poésie c'est à la fois on l'admire et on la méprise, on l'admire, on dit oui c'est l'art majeur, mais on la méprise parce qu'on croit que ou bien c'est un peu trop fleur bleue, ou bien euh, c'est hermétique, c'est réservé à des spécialistes. Donc finalement on n'a pas avec elle un contact naturel, un contact quotidien. Donc mon désir c'était qu'est-ce que je vais faire pour présenter l'auteur et présenter ce texte de manière très très simple et qui va directement au cœur de la personne, quel que soit son âge, quelle que soit son origine sociale ou même ethnique parce que j'ai eu des, des gens... Euh, d'autres pays qui ont réagi, au fond, la croix est quand même euh, vendue sur abonnement un peu partout, puis maintenant par Internet, donc euh, oui, c'était vraiment ce désir d'être une passerelle entre la poésie et le grand public. Évidemment, j'ai choisi... Bon, J'aime tellement la poésie que j'en ai, j ai des, vraiment des réserves infinies. Et parfois, j'ai été limitée dans mon choix par le coût des droits d'auteur réclamés par les grandes maisons d'édition, pas les petites maisons. Mais donc là, ça a été un peu... Mon premier choix. Il y a parfois oui. certains auteurs qui n'y sont pas et que j'aurais vraiment souhaité voir présents. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, on ne peut pas tout. Ce n'est pas exhaustif. Hein. Oui. C'est vraiment une mise en bouche. Le titre le dit bien. C'est simplement mettre l'eau à la bouche.
1: Alors, mettre, mettre l'eau à la bouche, c'est aussi une, une, une manière que, que vous avez de connaître et de faire connaître la poésie. C'est que vous plaidez pour qu'on l'apprenne par cœur, donc qu'on puisse se la mettre en bouche d'une certaine manière. Pour quelles raisons est-ce que cette démarche vous semble nécessaire ou importante ou essentielle
0: Je crois que les, les mots de la langue maternelle sont constitutifs de notre être et que certains mots nous sont familiers, nous, nous le répétons pour le plaisir. Quand un enfant apprend à parler ou quand un adolescent est amoureux, il a un plaisir extraordinaire à avoir en bouche le nom de la personne aimée, tous les petits noms qu'on donne à, à quelqu'un ou à les comptines aussi. C'est vraiment ce plaisir de pouvoir mâcher ces mots qui, qui nous parlent, qui nous touchent. Et après l'école, souvent les gens renoncent à apprendre par cœur, sauf quelques originaux, alors que entretenir en soi le goût de, des textes que l'on connaît, que l'on se répète, qu'on oublie, qu'on retrouve. Parce que, par exemple, si on ne se répète pas, euh, mettons, chaque mois un poème, euh, l'année suivante, on a oublié deux, trois mots. Et c'est capital de retourner au premier texte pour non seulement rafraîchir sa mémoire, mais aussi sentir combien les mots sont ajustés. Et combien s'il en manque un, tout le poème est branlant. Donc euh, je crois que c'est se nourrir de l'intérieur. Ensuite, on ne s'ennuie jamais quand on connaît des poèmes par cœur. Où qu'on soit, on a de quoi... Euh, Habiter poétiquement le monde. Moi, dans une salle d'attente, même dans le fauteuil du dentiste, quand je ne m'endors pas facilement, je me dis des poèmes et j'ai toujours appris à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes élèves, mes étudiants, des textes par cœur. Je crois que c'est une, une faculté qui est donnée à tous et qu'on n'utilise pas. De temps en temps, on rencontre des personnes très très âgées qui connaissent encore des textes comme ça, de mémoire. Vous avez peut-être vu euh, Jean Dormesson à l'émission Nom de Dieu d'Edmond Blatienne. Il a récité le poème d'Aragon à qui il empruntait le titre, euh, de mémoire, à l'aise, heureux. On sentait que c'était un texte qui n'avait pas à, à suivre, mais au contraire euh, à laisser s'épanouir
1: je n'ai pas vu cette émission là mais j'ai interviewé à plusieurs reprises Jean Resson, Jean et il n'est pas un interview avec lui où tout d'un coup il, il ne, il ne, il ne s'appuie comme, comme à une référence euh, une citation ou un vers ou tout un poème qu'il peut réciter comme ça sans... oui. euh, en particulier à Aragon Ragon, à qu'il oui. qui, qui, qui place au plus haut
0: hein. oui Aragon est, est un poète très très musical peut-être avec Prévert ce sont les derniers poètes populaires français ce que tout le monde connaît. Comment on connaissait Hugo et oui ça c'est magnifique il y a à la fois le, le rythme les images euh, la forme aussi hein. il y a une forme très soutenue
1: oui dans les poèmes les plus, dans les poètes les plus populaires il y a il y a effectivement Aragon euh, Prévert mais puis aussi un Belge Maurice Carême qui Maurice figure Carême, qui figure oui, dans, oui, dans oui. cette anthologie
0: oui euh, je trouve que Maurice Carême euh, a écrit beaucoup et qu'à l'intérieur de cette poésie, il y a vraiment des, des poèmes de, de grande qualité. Et celui que j'ai repris dans l'anthologie, c'est « Joie ». Hein, dans une période morose comme la nôtre, je trouve qu'apprendre aux enfants ce poème « Joie », c'est un poème aussi de toutes les saisons hein, où on sent l'ivresse de la nature, l'ivresse d'être au monde. J'ai Un petit fils de 8 ans qui me récite des poèmes au téléphone et je me dis que je vais lui envoyer ce texte.
1: Et C'est vrai que pour, pour enchaîner un peu, embrayer un peu sur Maurice Carême, il est aussi un de ces poètes dont on, on utilise les, les textes pour apprendre cet apprentissage du, du par cœur aux enfants, oui,
0: oui, parce que ce sont souvent des quatrains par exemple et il y a pas, pas nécessairement rimé, mais il y a un rythme très entraînant, oui. Je je me souviens de, de textes que mes enfants me récitaient. Il y a un autre poète belge aussi, Pierre Coran. Euh, un poète des poètes français que les enfants aiment beaucoup, c'est Obaldia, Claude Roy. Ce sont des, vraiment des, des poètes majeurs. Hein. Je crois que pour écrire des poèmes à l'intention des plus jeunes, il faut être un excellent poète. Parce que les enfants sont très exigeants.
1: Euh, votre livre « L'eau à la bouche » réunit des, des poètes euh, francophones. Euh, alors vous êtes allé un peu glaner dans, dans, dans une francophonie très, très large. Est-ce qu'il y a des, des, des modèles euh, de, de transfiguration de la langue française de par l'origine Par exemple, Daniela Ferrière, et comment voyez-vous la, la façon dont il, dont il utilise le, le français pour en faire sa poésie très particulière
0: oui, je pense qu'il est marqué par son pays, il est marqué par les transformations qu'une langue prend dans un pays, comme nous, les belgicismes. Et j'aime beaucoup Daniela Ferrière, parce qu'il trouve un, un espace mitoyen entre la prose et la poésie. Euh, il y a des moments où j'ai l'impression que je suis chez Homère, et puis d'autres moments où c'est une prose poétique, parfois c'est très gaillard. Je me souviens que il disait à son neveu qui voulait écrire, il lui demande « Est-ce que tu as de bonnes fesses ?» Son neveu est très étonné, il lui dit « Mais tu sais, pour être écrivain, il faut avoir de bonnes fesses. » Ce qui est vrai, on est beaucoup assis. Et donc, j'aime bien ce mélange de réalisme. En même temps, c'est cette trouée de, de poésie pure et cette façon, même le matin où il apprend la mort de son père et où, le long de l'autoroute, il doit s'arrêter pour manger dans un, un espèce de petit resto-bar d'autoroute. Enfin, chaque détail du quotidien entre dans le poème. Bon, chez nous, on sait bien que Francis Ponge a exalté euh, l'huître ou la pluie qui tombe sur la vitre. Rien n'est étranger à la poésie et je trouve ça chez la Ferrière. Il a une façon d'investir tout le champ de la vie et de, de le transposer dans ses mots et avec sa touche sa coloration personnelle
1: on est transporté dans, dans votre dans votre livre, euh, non seulement dans, dans l'espace francophone, mais aussi dans la chronologie. Il y a des poètes euh, très anciens comme Joachim du euh, qui fait évidemment euh, penser aussi et référence à Ronsard. Il y a d'autres d'autres poètes. Quelle est euh, pour, pour vous l'actualité la, la, ou, ou l'universalité de, de ces poètes très anciens qui écrivent dans un français qui qui, qui chante encore aujourd'hui alors que les siècles ont passé?
0: Mais j'avais envie au départ de mettre chaque semaine puisque j'avais sept semaines dans ce quotidien euh, un poème de la tradition classique du Moyen-Âge à nos jours parce que je trouvais que les lecteurs avaient à être dérangés mais aussi à être confortés dans leur amour de la poésie classique donc première semaine un poème du Moyen-Âge deuxième semaine un poème de la Pléiade au XVIe siècle etc donc ça c'était un parti pris Personnellement, j'aime beaucoup la poésie de tous les temps. Et pour moi, on peut donner la date de naissance d'un poète, mais pas sa date de mort, parce qu'il ne meurt pas, justement, puisque ses mots continuent à vivre. Donc, c'est dans ma logique, ça. Les poètes d'hier sont aussi présents que les poètes d'aujourd'hui. Et un poème de Ronsard, de Dubélet, un anonyme du Moyen-Âge, un texte de Racine me parle, parce que pour moi, Racine, c'est d'avoir un poète... Me parle autant qu'un poète d'Antoine Emaz ou de Philippe Jacotet. Oui.
1: Alors, les, les, on l'a dit euh, au, au début de cet entretien, les, les articles réunis dans cette anthologie sont destinés au journal La Croix. Alors, le journal La Croix, c'est un journal qui affiche son, son sa spiritualité, son sa, sa dimension catholique. En quoi est-ce que la poésie euh, contribue ou alimente le, le, le besoin de spiritualité Et de quelle manière est-ce que ça n'est pas finalement une façon iconoclaste de le faire
0: oui, je pense d'abord que le quotidien La Croix est aujourd'hui peut-être un des meilleurs quotidiens dans la mesure où son information est toujours vérifiée et ensuite que l'écho de ce monde à feu et à sang qui est le nôtre est toujours contrebalancé par quelques articles qui montrent des ouvertures. C'est euh, Il se complaît pas dans le glauque et le noir et le vaseux. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je pense que la poésie, c'est une des dimensions de la vie spirituelle de tout être humain, qu'il soit croyant ou pas croyant, chrétien, musulman. Je me souviens quand j'étais allée rendre visite à des prisonniers à la prison d'Andenne, combien certains prisonniers musulmans m'avaient parlé de, de poète arabe, m'avait parlé de Rumi, m'avait parlé... Je pense vraiment que tout être humain est à la fois composé d'un corps, d'un cœur, d'un esprit et de quelque chose d'immatériel qu'on peut appeler l'âme ou autrement, mais la dimension spirituelle, elle est, elle est universelle. Et donc tout naturellement, dans un journal qui se reconnaît chrétien comme euh, la croix, la poésie a sa place.
1: Mais, mais alors, quelle est, quelle est la, ça c'est la place de, de la poésie dans un journal comme La Croix, mais quelle est la place de, de la poésie dans, dans l'expression de la spiritualité
0: Je crois que la poésie est proche de la mystique, dans la mesure où elle n'a pas besoin de beaucoup de mots pour rejoindre le cœur et de l'être. Et de la vie avec un grand V, quel que soit le nom qu'on lui, qu lui donne, il y a une telle économie de moyens dans la poésie, une telle émotion, mais pas une émotion qui se répand, qui s'exhibe, qui s'affiche comme aujourd'hui, mais une émotion contenue, tenue. Euh, et le recours aussi aux images, quand on voit euh, dans la poésie mystique, que ce soit de Saint-Jean-de-la-Croix ou de Thérèse d'Avila ou de Adevègue d'Anvers ou de Maître Eckhart etc., euh, on voit cette puissance des images et des rythmes intérieurs. Donc pour moi, il y a vraiment une, euh, presque une identité, pas tout à fait une identité, mais entre la mystique et la poésie.
1: Juste avant le, le début de cet entretien, vous, vous m'avez dit que euh, vous étiez en train de, de finaliser la préparation de cours de poésie contemporaine que vous donnez à l'Université de, de Lille. Et alors, je voulu savoir comment, comment prépare-t-on un cours sur la poésie Mais donc, j'ai
0: pris comme option d'ouvrir la porte sur la poésie d'aujourd'hui. Mais encore une fois, la poésie d'aujourd'hui, elle est très souvent... Euh, influencé consciemment ou inconsciemment par la poésie ancienne. Donc, chaque année, je varie les approches, ou bien des approches thématiques, par exemple des poèmes qui parlent de l'enfance, qui parlent de l'amour, qui parlent de la mort, ou des approches euh, plus formelles, comme un cours sur la les genres de la poésie classique, puis au contraire euh, sur la poésie dite libre. Donc ici, cette année-ci, j'ai envie d'explorer... Des, des régions comme les poètes de la Méditerranée comme la poésie chinoise comme peut-être aussi une, une galerie de poètes du Nord je ne sais pas encore donc je lis, je lis, je lis sans idée préconçue et ensuite quand j'ai ce, cet immense éventail ouvert je trace et à ce moment-là, je suis obligée de m'amputer. C'est ça qui est difficile, parce qu'on ne peut pas tout garder. Hein. En deux heures, en un, un après-midi de deux heures, on ne peut pas non plus euh, suralimenter les gens. Il faut laisser un espace de, de respiration. Mais ce que j'aime beaucoup dans, dans ce cours-là, c'est que l'année dernière, les, gens, les participants, ils sont une trentaine, me disaient « Mais au fond, ce serait bien qu'on puisse apporter un poème qu'on aime et qu'on voudrait faire découvrir aux autres. » Donc, je dis d'accord. Donc, ils ont apporté ces textes en les ayant donné à photocopier à la, au secrétariat. Et donc, ils ont fait découvrir des poèmes aussi bien de Pablo Neruda que d'Aragon. Donc, chacun, on a appelé ça cet après-midi-là, une après-midi d'offrande poétique. Donc, chacun apportait son texte. Et ils m'ont déjà redemandé cette année-ci d'en faire autant.
1: Bien, Colette Nismazur, c'est sur ce mot d'offrande que nous allons clôturer cette, euh, cet entretien parce que ce livre, L'eau à la bouche, poésie, ma saison est une certaine forme aussi d'offrande oui. que, que vous faites de textes que vous avez choisis et qui sont publiés dans la collection Littérature ouverte chez Desclée de, de Brouwer Merci Colette Nismazur Merci ah.